0: 사실의 이의를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 미끄러지듯 비행기가 지면에 다다른다. 울퉁불퉁한 지면의 느낌이 온전히 바투에게 전달된다. 바투도 이 나라에 온전히 안착할 수 있을까? 여유롭게 짐을 챙기는 승객들과 달리 바투의 표정은 어둡기만 하다. 얼굴에선 땀이 비오듯 흐르고 바투를 도우려는 승무원의 행동에도 흠칫 놀란다. 생각지도 못한 땅에 첫 발을 내딛딘 바투의 시간은 지금부터 새롭게 흘러간다. 바투는 사람들을 따라 걸었다. 비행기에서 내린 사람들은 한결같이 피곤한 모습이었다. 빨리 입국 심사대를 거쳐 집으로 가고픈 마음이 역력해 보였다. 바투는 달랐다. 2013년 11월 새까만 피부의 아프리카인 바투는 죽지 않기 위해 한국에 왔다. 입국 심사대에 서있던 사람들이 재빠르게 빠져나갔다. 바투의 순서가 왔고 그는 두려운 눈빛으로 심사대 직원을 바라봤다. 영어에 서툰 바투는 난민 신청을 하고 싶다고 어렵사리 말했다. 적잖이 당황한 직원은 이내 바투를 다른 장소로 안내했다. 조용한 장소에 도착해 한국인이 여러 차례 무엇인가를 질문했다. 바투는 식은땀이 나기 시작했다. 영어로 무엇인가 자세하게 설명해줬고 종이도 줬지만 바투는 잘 알아듣지도 이해하지도 못했다. 바투의 난민신청국가로 한국행을 택한 것은 심사숙고 끝에 결정한 일이 아니었다. 모국에서 이병을 피하기 위해 범죄자처럼 극박하게 떠나야 했다. 심지어 한국이란 나라에 대해서도 몰랐지만 될수 있으면 조국에서 먼 나라, 비자가 열려있어 입국이 가능한 나라여야 했다. 그래서 이틀에 걸쳐 비행기를 세번 타고 도착한 곳이 대한민국이었다. 극박한 상황에 쫓기듯 도착한 대한민국이었지만 바투는 어둠 속에 갇혀버렸다 바투의 상황을 말로, 문서로 표현하지 못했고 대한민국은 바투의 난민 심사 신청을 받아들이지 않았다 한국 직원의 설명을 돌아가는 상황으로 파악하니 바투는 내일 타고 온 비행기를 다시 타고 돌아가야 할 처지였다 직원의 안내로 송환대기실이라는 곳으로 들어갔다 그곳엔 작은 책상과 의자 그리고 컴퓨터와 전화기가 놓여있었다. 바투는 밖으로 나갈 수 없었다. 송환 대기실이라는 곳은 출국을 명령받은 외국인이 잠시 있어야 하는 간이 장소였고 내일이 되면 바투는 다시 대한민국 영토 밖으로 쫓겨나야 했다. 비행기를 타야 할 밤, 간이 의자에서 바투는 잠을 이루지 못했다. 다시 돌아갈 곳이 없었다. 세상에 혼자 남겨진 것 같았다. 잠시 눈을 감자 모국의 일들이 머릿속에 떠올랐다. 모국은 피로 물들어 있었다. 어린아이는 칼을 들어 친구를 찔렀고 친구는 총을 들어 가족을 겨누었다. 나와 너의 구분은 없었다. 이쪽 저쪽의 구분만이 있을 뿐이었다. 그 기준은 어제, 오늘, 내일 바뀌었고 보이지 않는 기준으로 수많은 사람들이 무참히 살해되었다. 의미 없는 살인이 정당화되고 용인되는 내 조국이 무섭고 싫었다. 바투는 다시 돌아갈 수 없었다. 아는 이 하나 없고 말도 안 통하지만 이곳에 있어야 했다. 그것이 사는 길이었다. 바투는 컴퓨터로 이것저것 알아보기 시작했다. 인터넷 언어 번역기를 통해 한국어를 알아보러바꿔 얼핏얼핏 스스로 살 길을 찾기 시작했다. 난민인권센터라는 곳에 전화를 걸었고 서툰 영어로 도와달라는 메시지를 전달했다. 돌아갈 날이 되었지만 바투는 비행기를 타지 않았다. 강제 송환이 아니었기에 공항도 항공사도 어찌할 방도가 없었고 그게 바투의 시간을 벌어주었다. 작은 송환 대기실에서 자유롭게 나갈 수도 없었지만 치킨버거와 콜라로 끼니를 때우며 바투는 도움의 손길을 찾았고 결국 한 변호사에게 연락이 왔다. 구금 아닌 구금상태에 있는 바투와 송환대기실로 출입하지 못해 바투를 직접 볼수 없었던 변호사는 대한민국을 상대로 일을 벌이기 시작했다. 인권변호사는 바투의 모국어인 아랍어 통역사를 어렵사리 구해 바투의 이야기를 듣기 시작했다. 때론 전화로 그리고 이메일로 변호를 위한 준비를 하였다. 하늘에서 기적처럼 내려온 동화줄을 잡기 위해 바투는 고군분투했다. 출입마저 통제된 작은 송환대기실에서 바투는 대한민국을 상대로 세개의 소송을 벌였다 구금상태에서 벗어나기 위한 인신보호 청구소송 변호사를 자유롭게 만날 수 있게 해달라는 헌법소송 그리고 가장 중요한 정식으로 난민신청심사를 받게 해달라는 행정소송이었다 소송을 제기한 지 4개월째 바투는 여전히 송환대기실에 갇혀있었다 공항과 항공사의 편의로 간이 침대를 주긴 했지만 활동은 제약이 많았다. 바투는 좁은 창문을 통해 대한민국 공기를 바라봤고 오가는 비행기를 지켜봤다. 나머지 시간은 변호사의 전화와 이메일을 기다리는 것이 전부였다. 어느 날 변호사의 기쁜 전화가 왔다. 인신보호 청구 소송에서 승소했다는 소식이었다. 대한민국에서 바투가 자유롭게 밟을 수 있는 공간은 4개월 만에 몇 평에서 몇백 평으로 늘었다. 송환대기실을 벗어날 수 있었지만 공항 내 환승구역으로 제한됐기 때문이었다. 그래도 여전히 변호사를 만날 수는 없었다. 피도 안 섞이고 바투를 전혀 모르는 변호사는 묵묵히 대한민국에서 바투를 대신해 변호해주고 있었다. 송환대기실에서 풀려난 지 20여일이 지났을까? 공항 관계자가 와서 더 이상 면세점 매장을 전전할 필요가 없다고 말해줬다. 대한민국으로의 입국이 허가됐다고 했다. 같은 시기에 변호사를 만날 수 있게 해달라는 헌법소송에서 가처분이 받아들여졌다. 대한민국에서 첫 발을 내딛고 5개월 만에 바투는 공항 밖으로 나갈 수 있었고 변호사도 만날 수 있었다. 2014년 4월의 이야기였다. 난민인권센터의 도움으로 바투는 서울에서 생활했다. 물심양면으로 도와준 변호사도 자유롭게 만났고 비슷한 처지의 사람들과 함께 생활했다. 2015년 1월, 바투가 난민 심사조차 제대로 받지 못한 것은 위법하다는 행정소송 판결이 났다. 두려운 마음으로 비행기에서 내린 지 1년 3개월 만이었다. 난민으로 인정돼 보호받는 것이 아닌 그저 제대로 된 심사를 받을 수 있다는 것이었지만 바투는 눈물을 흘렸다. 바투는 무고한 피를 흘리지 않기 위해 가족과 친구를 뒤로한 채 고국을 떠났다. 죄 없는 사람에게 총을 겨누지 않고자 했기에 말도 안 통하고 아는 이 하나 없는 한국에 들어왔다. 의지할 곳 없는 난민으로 대한민국의 보호를 받고자 했지만 언어의 장벽과 여러 문제로 방치되어야 했다. 지독한 외로움과 알수 없는 눈물로 밤을 지새운 적이 한두 번이 아니었지만 바투는 끝까지 살고자 하는 의지를 놓지 않았다. 선택권이 많지 않은 바투에게 대한민국은 마지막 희망이었고 반드시 정착해야 하는 곳이었다. 살고자 하면 길이 보이고 절박함은 마음을 움직인다고 했던가? 대한민국에서도 바투를 도와주려는 사람들이 있었고 마음을 나눌 수 있는 사람들이 있었다. 작지만 그 결과물들이 서서히 보이기 시작했다. 아직은 갈 길이 멀다는 것은 알고 있다. 하지만 바위 틈새에서도 나무는 억척같이 자라고 자갈밭에도 꽃은 핀다. 이제 시작된 한국에서의 바투의 삶도 언젠가 건강하게 대한민국 땅에 뿌리 내릴 것이다. 영화 터미널의 이야기가 대한민국 인천공항에서 벌어졌습니다. 2013년 11월 아프리카인 A씨는 계속적인 내전이 발생하는 모국에서 이병을 거부하고자 쫓기듯 비행기에 올랐고 이틀간 세번의 비행기를 거쳐 대한민국에 도착했습니다 아랍어가 모국어인 A씨는 서툰 영어로 난민심사 신청을 했으나 본인의 상황 설명과 관련 문서를 제대로 작성하지 못해 당국은 입국을 불화했습니다 A씨는 입국 다음 날 출국해야 했지만 송환 대기실에서 버티며 어렵게 변호사를 선임했습니다 그는 대한민국을 상대로 3개의 소송을 벌였습니다. 입국 5개월이 지나서야 A씨는 한 개의 소송에서 승소해 송환대기실이 아닌 환승구역으로 나갈 수 있었고 변호사를 만나게 해달라는 헌법소송에서 가처분도 받았습니다. 결국 당국은 A씨의 입국을 허락했습니다. 지난 1월 서울고법은 A씨가 난민심사조차 받지 못한 것은 위법하다 판결했고 지난달 10일 A씨가 한국 땅을 밟은 지 1년 3개월 만에 정식 난민 심사를 신청했습니다.